0: Hola amigos y amigas, ¿cómo estamos en el día de hoy? Aquí estamos en el programa de Infusión Espiritual de la Semana. Hoy estamos con ustedes para hablar sobre la fuerza que inspira el crecimiento. Este tema, chicos y chicas, está súper interesante. Por favor, Compartan con las personas que ustedes conocen, las personas que ustedes quieren que reciban esta información súper importante para lo que es la energía de la semana. Porque todas las semanas estamos yo, Esther rollo y mi compañera y amiga Esther Naor aquí para compartir con ustedes todo lo que es la sabiduría de parte de lo que nosotros conocemos como la Kabbalah. La Kabbalah siendo todos los secretos que existen del universo y estamos aquí para compartir con ustedes, para que ustedes también puedan saber sobre esta energía y puedan utilizar toda esta información para ayudarlos a ustedes en la semana. En estos días hay, muy, hay como una energía que está como un poquito fuerte, he estado hablando con bastantes alumnas y compañeras y amigas y está como una energía, no sé si, te está, si te, también te está pasando a ti Esther, pero siento como que hay muchas personas pasando por retos y creo que tiene que ver con lo que es la energía del mes de Virgo y la energía de esta semana también. Y entonces, eh, nada más quiero que sepan que no se preocupen, chicos uh -huh. y chicas, estamos aquí para todos, estamos aquí para compartir con ustedes y pasar todas estas cosas juntas y juntos porque no estamos solos en este mundo. Entonces, vamos a pasar rapidito los tres tips de esta semana para entonces ya iniciar y darle con todo lo que es la energía de esta semana. La, el primer tip de esta semana es perdonarnos a nosotros mismos para que nosotros podamos ir a nuestro próximo nivel ir a tomar ese paso importante en nuestra vida para poder entonces plantar semillas positivas para tener un excelente año que va a venir iniciando ya en una semana y ching ching. El segundo tip es usa el dolor proactivamente para transformar nuestra naturaleza, lo que sea que tú estás acostumbrada a hacer vamos a ir en contra de nuestra naturaleza y también vamos el con el tercer tip que es sentir el dolor de los demás. Wow, hay muchos temas aquí y muchas cosas que vamos a poder hablar. Por favor, compartan con nosotros de dónde son ustedes, compartan con sus amigos y amigas que quieren que sepan de esta información y vamos a iniciar entonces, Esther. Háblanos un poquito de la energía de la semana.
1: Antes que nada, quisiera recordarles que estamos leyendo sus comentarios y preguntas y nos encanta que nos hagan preguntas. Creo que ¿Sí? nutre mucho eh, nuestro contenido y nos ayuda también a darles a ustedes lo que, lo que quieren escuchar y saber. Así que por favor, háganos preguntas. Eh, ¿Sí? y comentarios obviamente los estamos leyendo Esther los está leyendo para que podamos contestarlos al aire aquí estoy leyendo. <risa> por eso luego la ven viendo su teléfono no está no está checando Facebook no lo estoy sí está checando Facebook pero no está checando Facebook Ajá, Lo estoy
0: incluyendo <risa> ustedes en la conversación exactamente
1: sí. porque estamos aquí para ustedes y queremos escucharlos y queremos saber eh, qué quieren saber porque uh -huh. para eso estamos aquí para, para apoyarlos a ustedes nuestros escuchas sí. Eh, la verdad no sé ni por dónde empezar con respecto a esta semana porque los tres tips son eh, sí. eh, son como claro. pesados en el sí. sentido de que tienen mucho que nos dicen mucho, eh, pero bueno... Empezamos con el primero porque es el primero uh -huh. Y para aquellos de ustedes que nos han estado acompañando ya eh, por algunas semanas Saben que el mes de Virgo es el último mes del año de acuerdo al calendario cabalístico Y por lo tanto estamos a dos semanas como dijo y -chin, chin, Que es algo panameño, no lo había escuchado <ríe> sí, antes Sí, chin
0: es un poquitito
2: más. Estamos de hecho a menos de dos semanas mm. El
1: 29 de septiembre en la noche El, el calendario cabalístico los días eh, empiezan en la noche porque es lunar eh, Empezamos una energía nueva para toda la humanidad Y parte de que inicia la energía Algo que nos explican los cabalistas También para aquellos de ustedes que nos acompañan por primera vez Y muy bienvenidos sean ustedes Gracias por, por escucharnos eh, Nos están diciendo que este, eh, cuando algo está en un estado inicial, por ejemplo, está iniciando el año nuevo, está en lo que llaman los cabristas el estado de ser la semilla, de ser la raíz, y así como cuando estoy por empezar a plantar, puedo decir qué semilla voy a plantar, puedo decir si quiero plantar manzanas o peras o naranjas, ya que está plantada la semilla, pues ya, ya, ya es, ¿no? Ya no puedo hacer nada al respecto, pero antes de plantar, puedo decir qué plantar es lo mismo. Entonces, eh, eh, los, estos dos nuevos, estos dos días que, que son las 48 horas que conforman el eh, año nuevo cabalístico, esa es el momento para plantar las semillas para todo el año. Eso significa que todo el mes de Virgo es como un mes de preparación para que podamos plantar las semillas más positivas del año. Y, me, bueno, seguimos con el ejemplo que usted la, <ríe> la semana pasada. Fue hace dos semanas la idea del saco con piedras. Mm, no, sí, no, fue hace, hace dos semanas. semanas ¿sí? Fue hace dos semanas que que tenemos la oportunidad de, eh, de aliviar nuestro saco que estamos cargando y remover algunas de esas piedras antes del próximo año. Y eh, esta semana nos ayuda hacer eso a través de recordarnos que eh, una parte importante de soltar piedras de ese saco es el perdonar. Y en mi experiencia, no sé qué piensas tú, Esther, con tu trabajo, con tus alumnos, contigo misma, eh, el perdón empieza a perdonarse a sí a mismos, mí, sí. A, nos, a nosotros mismos. Creo que si, si eh, sentimos enojo o... Eh, ¿Cómo se dice la palabra? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Como eh, rencor, es la palabra que estoy buscando. Mm. Rencor hacia alguien más es porque normalmente es un reflejo de mm. lo que sentimos hacia nosotros mismos. Y eh, definitivamente un primer paso hacia purificarnos, digamos, en el sentido de, estar, de, de, de soltar estas piedras y de aliviar nuestro, nuestro caminar en este camino espiritual para el próximo año, es, es identificar dónde es que soy tan... Eh, duro conmigo mismo y el, el aprender a, a aceptarme como soy, Exacto. ¿no?
0: Voy a echar un poquitito para atrás nada sí. más, porque quiero como, quiero como recal, eh, reforzarlo, nada más un comentario que dijiste porque no sé si quedó tan, tan perfectamente claro y uh -huh. quiero asegurarme de que cuando Esther estaba hablando sobre las semillas que, que nosotros queremos plantar para este año que viene asegurarnos, chicos y chicas, y nos hablamos nosotras mismas también, obviamente, porque <risa> todo esto también es para nosotras, especialmente. Uh -huh. Y eso es como cada vez que tú vas a hacer una acción, de verdad, tómenos, yo sé que nosotros no podemos parar, actuar, parar, actuar, yo sé, pero tener la conciencia, pensar qué clase de acción estoy yo eh, haciendo es una acción positiva, es una acción negativa. Si yo estoy compartiendo con alguien, obviamente yo estoy plantando semillas positivas. Si estoy siendo reactiva con alguien, estoy you know, o sea, reaccionando ante un, una situación, no estoy plantando la semilla más positiva. ¿no? O sea, obviamente los frutos que van a salir de eso no van a ser tan positivos. No sé, cuando Esther estaba hablando del, del saco, es todas esas cosas que nosotros queremos reconocer durante este mes para entonces poder hacer como ese espacio para poder plantar las semillas, ¿no verdad? Entonces, una, 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 una pregunta que te tengo, Esther. Cuando me dices, es que purificar, mucha gente, esa palabra es como como uno siente como que ay oh, soy impura no es que nosotros somos impuros no verdad Ajá. pero qué nos quieres decir con esto de purificarnos en verdad como háblanos un poquito más de cómo qué, qué sí. quieres qué quieres decirnos con eso
1: lo que quiero lo que significa con eso y voy a regresar como al ejemplo de las piedras en el saco porque Ajá. creo que es como muy visual a sí, mí me por ayuda fa por favor a entenderlo y Nada más lo que tú, lo que, o sea, el proceso de, de purificación, el proceso de purificación consta de identificar claramente cuáles son esas piedras y despertar mi deseo de soltarlas. Y tú dijiste algo aquí, que hablas de las semillas y dijiste que cuando somos reactivos con alguien más, estamos plantando una semilla pues no positiva, que va a tener consecuencias no positivas, o sea, que, que se, se convierte en una piedra en nuestro saco. Eh, pero otra vez, regresa, regresando a la idea de, de perdonarnos a nosotros mismos, ahí van dos cosas. Uno es que si ya hay, o sea, aparte del proceso de transformar, porque todo el propósito también, la idea, lo que hemos hablado, es que este mes, este tiempo de Virgo, este proceso de purificación, en realidad es un proceso de despertar un deseo de transformación. Eh, desde el punto de vista cabalístico, no, no existe el concepto del arrepentimiento en el sentido eh, Tradicional como lo conocemos, ¿me escucharon? Uh -huh. Sí. Se cortó sí. como un segundo ahí, ¿verdad? Sí. Pues ya me escuchan, ok. Sí, ya,
2: ya,
1: ya. Así que, oh, ¿qué pasó? Yo también me escucho a mí misma, así raro. Eh, el el, el sitio de arrepentimiento en cuanto como, como lo conocemos nosotros, tal vez de, de una crianza como religiosa o tradicional, o etcétera, no es eh, lo que hablan los cabalistas. Los cabalistas Dicen, el, el arrepentimiento no nos sirve de nada. Porque si yo, por ejemplo, le, le creo que también ya hablamos esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, te piso tu pie, Esther, y luego digo, ¡ay, perdón! Uh -huh. eh, pero pues te sigue doliendo el pie, ¿no? O sea, eso, el hecho que te, te dije perdón no, no hizo nada para aliviar tu dolor, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, va mucho más allá del arrepentimiento. Es verdaderamente despertar un deseo de transformar eh, aquello que me ha hecho ser reactiva. No nada más decir perdón por el... Eh, eh, la reactividad en sí, si no es verdaderamente como quieras hacia adentro y decir, ok, ¿qué me causó ser re reactivo o reactiva? ¿Y cómo puedo transformar, o sea, despertar de eso transformar esa característica en mí? Y por eso lo vuelvo a regresar, a que este proceso es un proceso muy interno, un proceso entre yo y mi alma, yo y el creador, donde se trata también de, eh, normalmente, cuando, eh, normalmente, cuando... Eh, Estamos, eh, eh, cuando somos reactivos, es porque es una, eh, un reflejo otra vez de algo que está pasando dentro de nosotros, ¿no? Entonces la idea es uno que, ok, reconozco que fui reactiva y, y parte del proceso de, de transformar, es, otra vez, perdonar, mm. perdonarme a mí misma por esa reactividad, es decir, ok, sucedió esto y, ok, veo que está mal, asumo responsabilidad, pero... No voy a, 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 a como aferrar eso y decir, ay, qué mala persona fui porque hice esto. Y por mm. otra parte, es, es, eh, también muchas de esas áreas donde termino siendo reactiva hacia afuera, hacia otras personas, son instancias eh, como heridas que, que voy cargando. Y otra vez, parte de, de, de empezar a sanar esas heridas es, es, muchas veces tiene que ver con el, con el perdón. Esas heridas... Son cosas que nos pueden haber sucedido externamente, pero que han causado una relación con nosotros mismos difícil. Y eso hace que la herida siga como fresca.
0: No no, no sé si me estoy explicando, sí, Esther. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿cómo hacemos para poder realmente llegar al punto de perdonarnos? Si es una... Obviamente hay, hay situaciones... Bueno, hay toda clase de situaciones. No, no podemos tocar todas la, la, las situaciones y todo. Pero, ¿cómo realmente podemos perdonarnos? Si es algo... Por ejemplo, si hay alguien que nos hizo algo súper fuerte, que nos, que nos hizo sentir como que se iba a acabar el mundo, ¿ok? Uh -huh. Algo que puede ser fuerte. ¿Cómo realmente yo perdono, no solamente a la persona, pero me puedo perdonar, ¿cómo me perdono yo de que esa situación pasó? Porque alguien estaba preguntando justo eso. ¿Cómo nos perdonamos realmente nosotros? O tal vez, ¿cómo nos perdonamos nosotros por acciones que nosotros hemos hecho, que sabemos que no ha sido, tú sabes, la más, la más positiva y Creo que tiene que ver con otra pregunta que nos hizo Patricia. Creo que tiene que los dos como que van uno con el otro, y por eso es que lo quise escribir, porque dice como que cuál es la diferencia entre el bueno y malo. Yo no sé si...
1: Esa pregunta no es fácil me... de contestar. Sí. La primera me... menos fácil, pero ¿qué Ajá. es la diferencia entre bueno y malo? Es muy fácil para sí. mí contestar. Bueno, pero,
0: pero creo que en verdad en Kabbalah mm. nosotros no decimos que las cosas son malas, porque no hay nada no. malo. Exacto. ¿Ves? Entonces... Por eso digo eso es fácil sí, de contestar. Okay, no, se pues.
1: <risa> no en Kabbalah no hay bueno y malo. Mm. En Kabbalah hay lo que me acerca al Creador, a la luz, a las bendiciones, y lo que me aleja del Creador y mm. mi alma. y O sea, el, el Creador es mi alma, es la bendición, es la luz de vida, es la fuerza del cosmos, ¿verdad? O sea, eso es mm. cuando hablo del Creador, es todo eso de un jalón,
0: mm. y qué es
1: lo que me acerca eh, al Creador, es ser afín al Creador, es ser afín a esta energía, que cuáles son las cualidades primordiales de esa energía, el ser la causa, el iniciar y el compartir, sí. el verdadero compartir. Mm -hmm. Y alejarme del Creador es lo que sea que me causa ser desafín a la energía del Creador, esa es una ley espiritual que nos explican los cabalistas, que es la ley, de espiritual, la ley de afinidad espiritual que nos dice para recibir de algo, eh, eh, requiere que estés cerca de ese algo y esa cercanía se determina en tu afinidad. So, entre más afín eres a la energía de vida, más puedes recibir esa energía de vida. O sea, si más afines la energía de bendición, más vas a recibir esa bendición. Por lo contrario, entre más desafines, pues va más difícil va a ser para, aquí, para ti estar conectada con esa energía y ese espacio donde entra el caos y la oscuridad. ¿Y qué es lo que nos hace desafines? Justamente, pues lo opuesto a ser la causa y a compartir, que es ser el efecto, ser víctimas eh, y obviamente estar ensimismados, eh, eh, tener dudas. Eh, de nosotros mismos, del universo, de estar preocupados, uh -huh, estar preocupados, miedos, inseguridades, eh, enojo, impaciencia, eh, no sé, tú dime más ejemplos. Creo que, hacer. Creo que esto,
0: con otras, 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 otros programas que hemos tenido, lo hemos hablado anteriormente, como ¿sabe? cuando algo que nos está retando en la vida y nosotros no nos sentimos cómodos por tal cosa y y, y, las, y las situaciones pueden ser fuertes porque sabemos que eso, está, o sea, eso nos pasa a todos nosotros. Cuando nosotros pues, nos hemos preguntado tal vez por qué esta situación me está pasando en mi vida o qué vengo yo de aprender de, de esta situación, creo que cuando nosotros llegamos a ese punto es cuando nosotros podemos entender realmente o, o comenzar a entender porque a veces no, no llegamos a, la, a la, una respuesta fija, Como, podemos comenzar a entender la razón del por qué la situación se nos ha presentado en la vida. Que mm -hmm. no se tiene que ver con si estás más cerca, a la afinidad, teniendo afinidad con el creador o no. Mm -hmm. Porque si, por ejemplo, si a mí, si yo estoy teniendo un problema con una compañía del trabajo, o yo no me estoy llevando bien con alguien que, que una amiga, o algo así, o un, un, con mi familia, o lo que sea. Hay algo ahí que yo necesito aprender, porque no es coincidencia de que, tengo la situación con el trabajo, tengo la situación con mi familia, tengo la situación, o sea, si se está presentando en todas las áreas de mi vida, entonces significa que hay algo que yo necesito aprender del tema. Entonces, si yo me friqueo y yo comienzo a gritarle a todo el mundo y a reaccionar y a, o a, a evitar a las personas o no ver que yo vengo a aprender de la situación, se me va a quedar ahí. Eso es lo que creo que me estás diciendo, ¿no? Como que si, si me alejo o me acerco, si, si me, o sea, acercarme sería, entiendo que, tengo que aprender a ser paciente, o tengo que aprender a tener compasión, o tengo que aprender a confiar en la otra persona, o tengo que aprender lo que sea que tengo que aprender, o si no es, evito y huyo, y esa es mi naturaleza, huir de la situación, no confrontar, no querer decir lo que yo pienso, o lo que a mí me parece, algo así, ¿no? como Definitivamente,
1: ahí está el aspecto de transformar, ¿no? Que uh -huh. estamos transformando esa naturaleza como más reactiva, la naturaleza que es más desafín, a el creador, uh -huh. y también lo que estás diciendo tú es tomar responsabilidad, que tomar responsabilidad es igual a ser la causa, Exacto. ¿no? Entonces, es cuando yo entiendo que si esto me está sucediendo, es para que yo aprenda algo, estoy tomando responsabilidad, que to lo, lo he dicho y lo vuelvo a decir, tomar responsabilidad no es lo mismo de que echarme la culpa, Exacto. es otra cosa totalmente diferente, echarme la culpa es otra vez regresarme a un estado de víctima y de sentir lástima por mí mismo, que eso no me ayuda porque no me da el control y la posibilidad de transformar, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, eh, bueno, con eso contestamos esa parte de la pregunta, pero lo que estabas hablando antes de cómo, la pregunta de cómo nos... Perdonaron, perdonamos. Eh,
0: nos perdonamos. Mm -hmm. eh, que esa pregunta lo hizo Gaby Pérez. Ah, hola, mm -hmm. Gaby.
1: <risa> pero creo que es algo que todos tenemos en mente, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, estoy pensando en mí misma, ¿no? Mm -hmm. y, y en mi experiencia y también lo que he hablado yo con, con, eh, con mis alumnos en su proceso de preparación. Eh, y lo que lo que yo eh, les he estado compartiendo y lo que me ayuda a mí es el darnos cuenta que eh, o sea hay un dicho cabalístico que dice ojalá nosotros pudiéramos amar al peor crimi criminal eh, perdón, ojalá sí. podamos amar a nuestro mejor amigo, nuestra persona más cercana uh -huh. Con el mismo amor que el Creador tiene para el peor criminal que existe en este mundo ¿Qué significa esto? Que el Creador siempre nos ama Siempre, incondicionalmente, sí. infinitamente, eh, eternamente ¿no? Uh -huh. Y tal vez si podemos, como cuando nos sentimos enojados con nosotros mismos Como detenernos un poco y tratar de salirnos de nosotros mismos Y permitirnos sentir el amor del Creador que está ahí Siempre, ¿no? Nada más es como cuestión de, de permitirnos sentirlo y abrir nuestro corazón. Eh, eso creo que ayuda a perdonarnos. Eh, eh, la otra es entender que el proceso de transformación y de crecimiento y de llegar a ser nuestra mejor versión es un proceso que implica... Eh, que implica el, el fracasar, y eso les va a decir cualquier persona, no solo una, una persona espiritual, las personas más exitosas del mundo nos van a decir que el camino hacia el éxito es, es, está marcado por fracasos y es parte del proceso, ¿no? Entonces, es, esa es otra parte, es entender eso, saber que tenemos al Creador adentro de nosotros también, y el, que, y el no perdonarnos es como decirle al Creador que no lo perdonamos al Creador, ¿no? Entonces, uh -huh. eso también está un poco fuerte. Eh, y... Y el, eh, creo que también ese, ese proceso de, de responsabilizarnos también nos ayuda como a perdonarnos y es, es simplemente como entender que siempre estamos en un movimiento, el mundo espiritual siempre se está moviendo en el sentido de que estamos constantemente en un proceso de, de transformación y de crecimiento y esto es parte de ese proceso y que el, el no perdonarnos tal vez también nos, nos puede ayudar, el no perdonarnos bloquea las bendiciones en nuestra vida, porque no uh -huh. las permitimos entrar, no es porque el Creador no nos las quiera dar, no es porque el Creador nos esté castigando, es porque yo estoy cerrándome a recibirlo al decir, no no puedo recibir eso porque no me perdono, uh -huh. ¿no? Entonces, tal vez eso también nos puede ayudar a despertar el hecho de que si tengo eh, lo que yo, yo percibo como maldiciones en mi vida, oscuridad en mi vida, parte de eso es porque no he abierto mi corazón a recibir la bendición que hay detrás de esa maldición, o detrás o, o ver la luz detrás de esa, de esa oscuridad porque es, es cerrado mi corazón, ¿no? Uh -huh. Ahora también, el perdonar uh -huh. a otros puede ayudarnos a perdonar a nosotros mismos, ¿no? So, es un proceso donde para perdonar a otros tengo que perdonarme a mí mismo, pero también para perdonarme a mí mismo tengo que perdonar a otros, ¿no? Se so, va de la mano. No y sé si nos puedan... al
0: final y el, creo que uh -huh. al final el, 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 como para resumir todo esto que explicaste el cómo se dice el bottom line como lo, el punto final el punto final, final eh. en verdad es entender de que todo viene del creador. Que Entender es de que, caso, ¿no? Exacto, es el caso. Entender de que hay un propósito porque yo tengo que pasar por esto. Hay un aprendizaje que yo tengo que aprender de esto. ¿Para qué? Para yo poder crecer, para yo poder ponerme más fuerte, para yo poder tener compasión, para yo poder tener confianza en los demás, para yo poder... Lo que sea que tú necesitas trabajar, la situación está viniendo del creador y te lo están poniendo. ¿Por qué? Porque necesitas llegar a ese punto. Entonces... Ibas a decir eh, algo. No, quería, el... quería
1: preguntarles a nuestros escuchas Si nos pueden poner en los comentarios ¿Dónde es que les cuesta trabajo a ustedes perdonarse? ¿Dónde es que yes. a ustedes les cuesta trabajo Y que les gustaría ahora trabajar esta semana En aprender a perdonarse nos encantaría que compartieran con nosotros sí. En los Ahí, comentarios aquí tenemos
0: personas de toda parte del mundo Aquí estoy viendo Uruguay, Bolivia, Panamá Estoy viendo de Houston, de, Vera, de Vera, Veracruz. Veracruz, Vera perdón. Eso es México. Exacto, de México, en Monterrey, Paraguay. O sea, tenemos personas de Buenos Aires, Argentina. Así que saludos a todo el mundo. Durango, México, Guadalajara. Pues me encanta. Así que ahí ahí estamos viendo de parte de donde de son todos ustedes. Dicen que, por favor, de todas partes de Latinoamérica que nos están viendo, por favor, comparta con nosotros de dónde. Eh, perdón, no de dónde, eh,
1: dónde. Ya nos dijeron de dónde son. La pregunta era. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es? ¿Dónde que? es que les cuesta perdonarse a sí mismos y que les gustaría usar la energía esta semana para trabajar eso, ¿no? para aprender a perdonarse? <risa> y sabes que estoy pensando ahorita, eh, me estoy de... acordando de algo que escuché de, del Raf Berg, de, de mi maestro, el Berg, acerca de la energía de la semana. Y está hablando de que parte de lo que nos da la energía esta semana es el recordarnos que lo que nosotros vemos no es la realidad completa, es el aspecto físico y material de la realidad, pero hay una película, o sea, hay mucho más allá detrás de lo que estamos viendo y eso también creo que nos puede ayudar a perdonarnos porque si nosotros también nos recordamos que este capítulo que estamos viendo ahora de nuestra vida, es un pequeño capítulo en el transcurso del universo, de nuestra alma, que es mucho más grande y es, es infinita, ¿no? O sea, es un, mm -hmm. en realidad, que en, en, en cuanto si vemos como el, el, la novela entera que es nuestra alma, estos son, lo que estamos viendo ahorita son un, tan solo unos párrafos, ¿no? Nuestra alma es mucho más vieja de que esta vida y, 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 y va a durar más que esta vida, ¿no? Mm -hmm. En ese sentido, entonces, si nos acordamos de eso y nos damos cuenta que esto en verdad es solamente una, un pequeño... Eh, trozo, un pequeño eh, eh, cacho, donde decimos en México, de, de, de la realidad de, de mi alma y del viaje de mi alma nos puede ayudar a, a entender que, que, es, que es todo un enorme proceso no y que, que hay algo mucho más allá de eso y, y que no veo todo, que no veo todo y, y chicos, que no me puedo juzgar en base a uh, lo que veo.
0: Y también, chicos y chicas, nos, a mí, queremos que ustedes busquen y vean la, las piedras en el saco y la cosa, pero también sean amorosos con ustedes mismos, ámense ustedes mismos, porque nosotros a veces pensamos, ay, no estoy viendo el final, ay, no sé si lo logré o, lo logré, o no lo logré, no sé, estás como exigiéndote demasiado, es un proceso, o sea, si la vida, imagínate una telenovela, una telenovela no termina en dos patadas, o sea, se demora, la vida es como, como así, pues, como que se puede demorar, encontrar las cosas… A veces la vamos a encontrar rapidito, a veces no la vamos a encontrar rapidito y es un proceso. Pero amarse es también un, una forma de, de perdonarnos. Definitivamente. ¿no y no estoy diciendo que, perdón, una cosita, no estoy diciendo que no tomar la, responsab la, la responsabilidad y echarme para atrás y rascarme el ombligo significa, ah, estoy trabajando porque hay un proceso. No, es hacer tu trabajo ir viendo las cosas, pero si no logras alcanzar, de que la, para marcar, el, 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 el ponerle el, el ganchito al, al cuadrito, no, no sean tan duros con ustedes mismos, ¿me explico? Eh, porque a veces nosotros estamos como, ay, ¿por qué no he llegado a perdonar completamente?, Tal, es un proceso de, de es, lo importante también. es, el, es
1: el iniciar el proceso y, y otra vez eh, todo el propósito de todo esto que estamos haciendo es despertar en nosotros un deseo de transformar y si estás siendo muy duro contigo mismo no vas a tener ganas de transformar no vas a desear transformar y por eso otra vez la idea es muy importante lo que estás diciendo que la transformación eh, en realidad viene de un lugar desde amor eh, la transformación proactiva uh -huh. viene de un lugar de amor y no de juicio y eso es importante es decir eh, quiero mi mejor, ser mi mejor versión, quiero amarme como me ama el Creador, quiero amar al Creador más, no como le quieras decir, y eso implica el, el amarme más a mí mismo y el, 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 el transformar estas cosas que tengo que transformar, pero, pero desde un lugar de, de
0: amor. ¿no? ¿Cómo ayudamos a alguien que está diciendo que una persona le hizo daño uh -huh. y ella piensa que ella perdonó a la persona, pero en verdad... Solamente trata de olvidarse y de no volver a ir ahí de nuevo. Eso tú lo ves como que realmente eh, buscando la, 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 aprender algo de ahí. Si yo estoy olvidando y estoy por, escondiéndolo debajo de la alfombra, eso no es realmente llegando a. a, a proactivamente, pues a ver cuál es mi aprendizaje en tal situación, ¿verdad? Me preocupa un poquito que, porque lo estoy leyendo y estoy como que quiero decirle a la persona, en este caso Patricia Brown, diciendo como que, el, el, Oye, no, más no, no, bien mi problema Patricia, es perdonar la, quién uh, la, otra, Expusiste no, otra Bueno, ahí lo puso ahí Estamos todos aquí para compartir cada Somos uno una gran nosotros. familia Y todos estamos aprendiendo uno del otro, en verdad Porque a veces todo, y todos nosotros lo hacemos sí. Gracias Patricia hay, por sí, compartir y por hay exponerte que es verdad, que yo ah, Lo he hecho para un lado, si no lo veo No lo siento, si no lo veo, no me afecta si no El lo problema veo,
1: con eso es que, la, que hay, Es herida, ¿no? Uh -huh. Y cuando sea que suceda, suceda algo, que toque esa herida, te va a volver a doler porque no la has sanado, ¿no? Y mm. esa, es, esa es la cosa, que si queremos empezar un año con energía fresca, energía nueva, eh, tenemos la oportunidad de sanar esa herida o que nos vuelva a acompañar otro año más esa herida que implica que cada vez que suceda algo nos va a volver a doler, ¿no? Nos va a volver a, eh, eh, va a, volver a, a, a estar fresca, ¿no? A sangrar, como lo quieras llamar. Eh, por eso, es, ese es el problema con esta actitud. Mm. Puede ser que puedas vivir así, sin embargo, cada vez que alguien venga y actúe de una manera que, que te recuerde de la herida, ahí va a estar fresca otra vez y ahí va a estar reviviéndolo otra vez y por más que quieras esconderlo, ahí va a estar, ¿no? O sea, no uh -huh. puedes
0: esconder una herida que está abierta, fresca, sangrando, ¿no? Uh -huh. se, se va a ver. Exacto. Aquí rec también recomiendo que comience a buscar por qué estás tratando de olvidarte de o, o de, no, de no enfrentarlo, de no, no eh, es enfrentarlo, ¿sabes por qué tal vez no lo quieres enfrentar? Porque hay, obviamente hay algo incómodo para, para ti allí, ¿ok? Entonces, uno de los secretos ahorita eh, de esta semana es eso, es justo eso, busca qué es lo incómodo para ti, porque ahí es donde está la, la luz, escondida, está oculta en ese momento, eh, eh, ahorita mismo, ¿por qué? Porque no queremos enfrentarlo, no queremos reconocerlo, no queremos verlo, por eso que estamos de que oh, eso no, no existe, pero no es, no es lo que recomendamos nosotros en verdad. Ábrete, piénsalo, no tienes que descifrar la, y, y llegar a una, una, un resultado de una vez, tómate tu tiempo, analiza las cosas, piensa, pregúntate, ¿por qué me pasó esto?, ¿Qué vengo yo a aprender de esto? ¿Por qué me hace sentirme incómodo? Y entra,
1: dale. Y recordar que el creador está esperando del otro lado del túnel mm -hmm. con mucha luz que te quiere dar y que no te puede dar porque justamente tú te has cerrado a través de estas actitudes a recibirlo, ¿no? So, el, 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 este proceso de, de abrirte y de aventarte a, a sanarte mm -hmm. es también el proceso de, de abrirte a recibir la luz del creador y simplemente empezar el proceso ya empieza a crear un espacio para que empiece a llegar esa luz. Mm. Entonces, aunque no lo completes el proceso ahora, y puede ser que tome un año, ¿no? Y que el próximo año tengas que ir a otro nivel. A mí me pasa con muchas cosas en mi vida. Les he mencionado de mi proceso, por ejemplo, con mi mamá y cada mes de Virgo eh, mm. me, me viene como otro recordatorio mm. de otro nivel de mi relación con mi mamá que, que, que busco sanar, ¿no? Y, y eso no quiere decir que no he sanado la relación con mi mamá, simplemente que hay diferentes niveles y cada vez veo más y más luz y, y tengo más y más plenitud y me siento más eh, plena, pero también como más completa, más, más yo, no mm -hmm. más cuenta con mi esencia cada año. no Ese es, ese, ese es el, el proceso. Y todo esto también tiene que ver mucho con la idea del, del dolor, no que que, es, que son algunos de mm -hmm. los tips también que pusimos y que me gustaría tocar porque es un, sí. un tema importante. La, la más, eh, uh -huh.
0: y no, porque como estás hablando de... de, de de tu mamá y que, y que todavía estás años tras años encontrando más y encontrando y estás yendo más profundo obviamente aquí Marcela no está escribiendo porque eh, es algo que ella está pasando y muchas personas y tengo alumnas y conozco muchas personas y que pasan por esto y sé que lo quiero compartir porque sé que va a tocarle un punto a muchas personas porque sé, obviamente nuestros padres uh -huh. son parte de, de, de los nuestra, grandes de los piedras grandes, exacto, en los sacos. Exacto. Y por eso los escogemos. Es exactamente por qué sí. no los escogemos. Y quiero nomás más dar una, una, un paréntesis. Hoy es el cumpleaños, de mi mamá y dice que happy birthday, mamá. Entonces, nada que ver con nada esto, Nada que ver, esto, exacto, Vilma Un paréntesis, por eso dije, Te
1: queremos padre, mucho, no, Vilma. No eres un saco en la piedra. No eres una piedra en ningún saco. Sí, pero bueno, vamos
0: a regresar aquí un segundo. Son Marcela nos comparte Yo tengo resentimiento desde mi infancia con mi madre. Eso no me permite estar cerca de ella, aunque en momentos difíciles acudo para apoyarla. ¿Qué puedo hacer para perdonarme y perdonarla? En verdad, es algo, porque como antes uh -huh. dije, nuestros papás, nosotros escogemos a nuestros padres por una razón. Entonces, sí es verdad, a veces no, tenemos nuestro, uno puede tener su choque con sus papás, o su, bueno, su mamá, su papá, cualquiera de los dos, pero ¿cómo hacemos para soltar los resentimientos de cosas que pudo haber sido algo del, 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 del cuando estaba muy chiquitita, también o sea una recomendación que se me viene ahorita anda, que tú entres el tuyo porque yo sé que vas a tener buenos eh, consejos, no, es que es, tengo
1: mucha experiencia en el tema sí,
0: es, pero, sabes que alguien me, me, me dijo ¿por qué un, no, no le preguntamos a nuestros padres cómo fueron ellos criados? porque, uh -huh. porque la, a veces como ellos fueron criados es como ellos también van a ser padres, entonces cada generación va también mejorando un poquito, uh -huh. un poquito. Y cada generación va diciendo, amo esto que hizo mi mamá o mi papá, pero esta partecita no la quiero seguir haciendo. Entonces, boom, viene la próxima generación. Esa hija o ese hijo tiene otro hijo y dice, amo esto de mi mamá y mi papá y quiero eh, replicar esto, pero esta parte que está aquí no la quiero replicar. Y obviamente eso tiene algo que ver con nuestra, nuestro, nuestro, nuestra corrección, toda esa clase de cosas. Yo entiendo que es eso, pero... A veces nos no ayuda a entender cómo ellos fueron criados, para entender ellos por qué nos criaron o hicieron que ciertas cosas pas, nosotros pasamos Es una de ver cosas. la película más grande, ¿no? Entender es un, que, no ve, que no veo
1: toda la película, ¿no? Que, no que lo que yo estoy viendo son es un, unos párrafos mm. en, el, en el libro, ¿no? La novela. Y saber que hay algo más ahí nos ayuda a dejar de juzgar, mm. definitivamente. Es un buen
0: tip. ¿Y mm. ¿Qué, qué más nos puedes decir? Compartir con nosotros.
1: Eh, ok, si ¿so te puedo compartir mi, pero tú también puedes compartir. Sí. Tu Sin versión, pero Vilna, ¿no? te queremos mucho. <risa> eh,
0: eh,
1: <No> es personal. <risa> eh, el primer paso con, en, con, en mi proceso de sanación fue otra vez el tomar responsabilidad sobre mi relación con mi mamá. Y esto, otra vez, no, no es echarme la culpa, no es que lo que sucedió con mi mamá es mi culpa o que si siento rencor hacia ella o rechazo hacia ella es mi culpa, es simplemente decir. Es de, a un nivel muy eh, profundo mi alma escogió tener a mi mamá como mamá porque ahí eh, es la, era la mejor forma, o sea, a, a través de ser hija de mi mamá, es que iba a poder yo aprender en esta vida lo que vine a aprender corregir, o sea, lograr mi destino eh, lograr ser mi mejor versión, aunque no lo entienda, aunque no lo vea ahorita claro, mi alma sí lo ve claro, mi alma tiene esa certeza y mi alma es muy sabia y sabe lo que está haciendo y por eso escogió venir con mi mamá. Ahora, este proceso, de tomar esa responsabilidad, me tomó años, o sea, empezó siendo algo intelectual, algo que me repetía y el profundizarlo, y digo, lo sigo profundizando, todavía me encuentro a mí misma, mucho menos que antes, pero me encuentro a mí misma sintiéndome como víctima de la relación con mi mamá y cuando lo reconozco es como que detenerme y decir, ok, espérame, a ver, otra vez, regresemos al, al punto, yo escogí a mi mamá para aprender ciertas cosas de esa relación. Eh, y no puedo culparla a ella por, por, esa, por esa vivencia porque mi alma lo escogió, uh -huh. ¿no? Y, y ella me escogió a mí porque ella también tenía algo que hacer, ¿no? So, ese fue como mi primer trabajo, mi primer proceso en mi caso. Uh -huh. Y tomó tiempo, fue como, otra vez, como niveles de tomar responsabilidad. Uh -huh. eh, eso fue por una parte. Eh, por otra parte es eh, lo que tú has, siempre nos estás diciendo, Esther, que es preguntarme qué puedo aprender, ¿no? Yo, y eso también fue un, un proceso donde sigo, como les comento, aprendiendo diferentes cosas acerca de mí misma cuando volteo hacia atrás y veo esa relación con mi mamá y cosas que, que, o sea, desde las cosas que no me gustaban en ella que reconozco de alguna forma ahora en mí uh -huh. y que vengo a trabajar o a entender uh -huh. que el vivir con ella me creó ciertos sistemas de creencia que vengo a transformar uh -huh. y el darme cuenta de ello, o sea, es continuamente seguir aprendiendo acerca de mí misma, de esa relación ya hace años para, bueno para que sepan si no nos han estado viendo que mi mamá falleció hace ya muchos años o ni siquiera es algo que sigue mm. eh, recurrente
0: no pero igual es un proceso es un proceso largo uh -huh. incluso y you no know. sí y, y, y luego pasan diferentes presente. cosas en mi vida sí. que me
1: regresan otra vez Exacto. ah es que esto viene de esa relación con mi mamá pero es porque lo vengo a aprender o estoy actuando de la manera que, que aprendí y, y es mm. eso eh, no sé si eso le contesta la pregunta que fue Gaby quien hizo esa, esa pregunta no eso
0: fue perdón, ya me perdí quién dónde estaba perdón la persona Perdón. Marcela eh, creo que dijiste no, que fue
1: Marcela bueno, Mar quien sea ah sí, Marcela Marcela, eh, buen, Marcela, espero que, que, que eso, eso lo, mm. lo tengo de mi mamá ya ven mm. <risa> mi mamá era muy lista sí. eh, pero, o sea, esa parte no esa parte de eh, de de uno, tomar responsabilidad. Dos, preguntarme qué puedo aprender de esta situación. A veces siento que sí es importante, no en todos los casos, tienen que ver ustedes qué es importante para ustedes. A veces sí es importante como darnos un espacio. O sea, no, el perdonar no significa que entonces tengo que estar ahí junto a mi mamá todo el tiempo cuando eso me está causando dolor. Sí hay veces mm -hmm. donde tengo que decirle, ¿sabes qué, mamá? Necesito unos meses de respiro entre tú y yo para sanar y luego regresar a esta relación mm -hmm. y, eh, fuerte, ¿no? Justo mm -hmm. ayer tuve una conversación con una alumna eh, que tiene una relación fat, fatal con su mamá. O sea, de verdad, muy difícil. Y ella ha mantenido esa relación, a pesar de que a la mamá ni siquiera le importa honestamente. Es, es feo decir, pero bueno, uh -huh. es lo que ella me contó, ¿no? Uh -huh. Y la razón es porque toda su vida está buscando la aprobación de su mamá y sigue buscándola hasta hoy en día. Aunque se da cuenta que su mamá no es buena para ella, ¿no? O sea, uh -huh. no es un, algo tóxico. Eh, y es porque su mamá tiene sus rollos, ¿no? Y, y también cuando estábamos hablando aprendimos a entender el, de por qué su mamá era así, que o sea, no empezando a no juzgarla, ¿no? O sea, también eso es, eso es un proceso, dejar de juzgar. Mm
0: -hmm.
1: eh, pero por otra parte, o sea, ella al darse cuenta que la única, que, que una parte importante, uno es que no, no se trata de la relación entre ella y su mamá, sino que es la relación entre ella y su alma y la luz y el creador, ¿no? Y que mm -hmm. eso es lo importante. Dos, el que eh, viene a aprender a, a dejar de buscar su aprobación, ¿no? Y que la única persona que se podía aprobar era a sí misma, ¿no? Y Que dejar de apro buscar aprobación de otros, especialmente de su, de su mamá. Mm -hmm. Y... Para ella eso significó que sí, tiene que tomarse un break ahorita en su relación con su mamá. No, no necesariamente va a ser para siempre, pero tiene que darse un poco de tiempo para darse cuenta de esto. Y esto, no, otra vez, no, se, no implica que ahorita va a odiar a su mamá. O, um, o sea, la idea es de que a veces necesito tomarme un break, pero eso no significa que voy a odiar a la persona a la cual me estoy tomando un break, mm -hmm. eh, un respiro, un espacio, o que, um, o que voy a tener rencor o enojo. Es simplemente decir, necesito... Es como de repente te das cuenta que te está cayendo mal... La papa y que tienes que tener unos meses sin comer papa y después pues volver a empezar a comer papa poco a poco, ¿no? O sea, literalmente pasa físicamente. Eso sí. es lo mismo, ¿no? Y es decir, tengo que llegar a un punto donde ya no me afecta y después puedo regresar a tener una relación más completa, ¿no? Donde uh -huh. ya no necesito la energía de la otra persona. Claro. So, no sé si eso le, le sí. nos ido Marcela, cuéntanos si eso te ayudó en tu uh -huh. proceso con tu mamá y si Ay. no podemos ahondar más. Yo tengo mucho sí. que hablar del tema. Uh -huh. Se nos va a acabar el uh -huh. show y yo voy sí. a seguir hablando del tema. <ríe> y qué linda,
0: ya, ya escribió Marcela, ya vimos que, que era tú. Una una, un, una recomendación que yo doy, que también por, por hablar con mis amigas, con mis, mis alumnas, algo que yo también he aprendido personalmente es no tener expectativas. Y sí, es claro. muy difícil, porque yeah. yo me puedo decir, no voy a tener expectativas, porque ¿qué pasa? Yo tengo expectativas de cómo mi mamá debe ser conmigo, y mi mamá tiene expectativas de cómo yo tengo que ser con ella. Sí. Y no solamente, personalmente, yo, o sea, todos nosotros. Todos. Nosotros uh -huh. tenemos expectativas de cómo ellos nos deberían de tratar y viceversa. Ellos tienen sus expectativas porque son nuestros padres y ellos piensan, tú me deberías de tratar a mí de esta manera. Y yo siento que eso es una parte muy clave. Sí, Porque definitivamente. a cada rato uno está de es que, ay, cuando me habló, no sé qué, y me está regañando, no rega yo tengo una expectativa de ella, de cómo ella no me tiene que estar hablando, ni diciendo qué yo tengo que hacer, ni cuestionándome no sé qué cosa, porque ella es una, una adulta y no sé qué. Yo tengo una expectativa. Y cuando yo tengo expectativa, ahí, boom. Ese es el, yo creo que es un, un, un punto muy clave de algo que te pueda ayudar y nos pueda ayudar a todos nosotros a no tener esos resentimientos, no tener esos rencores, no tener eso, esas, esas, esos sentimientos de, 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 no sé cuál es la palabra, como de no sentir como de la manera que me tienen que tratar porque yo estoy esperando yo creo tal que lo cosa lo estás
1: buscando es que cuando, en el momento que tú te expectativas, te estás preparando para ser decepcionada Totalmente. y frustrada y ahí, y ahí entra mucho enojo, rencor y hacia uh -huh. nosotros mismos, tenemos te, tremendas expectativas de nosotros mismos sí. también, so, hablando sí. de definitivamente nuestra relación con nuestros padres, pero con nosotros mismos. ¿no?
0: Totalmente y también ser más amorosos con nosotros mismos y entender de que es un proceso, nosotros los escogimos y el, mi otra recomendación es cada vez que llegamos a esos momentos, apreciar, Apreciar y buscar los momentos. Yo sé que es difícil, yo sé, yo entiendo, es difícil, pero apreciar, ok, las cosas buenas que pasaron en mi infancia, las cosas buenas que yo tuve en, en, mi, en mi, cuando yo me estaban, que me estaban criando, las cosas buenas que pasaron, o sea, buscar las cosas positivas que sí están en los momentos que yo estoy mm, buscando, viendo solamente lo negativo, a crear ese balance, ¿no? verdad uh -huh. Porque sí, cosas pasan, sí es difícil. Los papás, y nosotros no sabemos, yo también como mamá, yo no sé, yo no tengo un manual que me dice a mí cómo yo tengo que tratar a mi hijo, no tratarlo. Tal vez que unos años él también me va a decir a mí, mamá, tú me hiciste tal cosa, y uh -huh. también yo voy a tener que trabajar con él, y él va a tener que hacer su trabajo, porque eso es una, una cosa constante, obviamente, pero saber de que Sí es posible, tratar de no tener expectativas, no... no Creo que parte,
1: en vez de decir tratar de no tener expectativas, porque eso es como... Lo que yo diría es que parte de este mes, esta semana de, de perdonarnos, de perdonar y de encontrar cuáles son estas piedras que quiero remover de mi saco, de sanar, etcétera uh -huh. Es darme cuenta dónde tengo expectativas, cómo se manifiestan sí. esas expectativas y estar dispuestos o llegar a un punto donde estoy dispuesto a soltar esa expectativa, que otra vez ahí está el trabajo interno, el trabajo interno es llegar, o sea, permitirme llegar a ese punto donde estoy dispuesto a soltar de esa expectativa y toma tiempo y parte de ese proceso es este trabajo interno de, de darme cuenta de que no me sirve tener uh -huh. expectativas de que a largo plazo me causa daño, de permitirme verlo, de permitirme enfrentarlo. Y ahí, y ahí es donde viene la idea también, que estamos hablando de la idea de, de usar el dolor como una fuerza de uh -huh. crecimiento. Porque enfrentarnos a estas expectativas, eh, en abrir estas heridas que están ahí y darnos cuenta que están ahí, eh, encontrar estas piedras que están en nuestros sacos que queremos remover, es un proceso doloroso, no es cómodo. Uh -huh. eh, y por dolor me implico eso, que es, es doloroso, es doloroso darme cuenta que, que la relación con mi mamá eh, es, es eh, tóxica, si es el caso, ¿no? O es doloroso darme cuenta que no me perdono a mí misma, o que mi relación conmigo misma, o que estoy cerrada, o sea, no es buena, o que estoy cerrada a recibir del Creador. Eh, no, es, no es agradable. Sin embargo, con, la única forma que vamos a sanar es dándonos cuenta dónde están las heridas que necesitan ser sanadas. De lo contrario, uh -huh. es como que estamos caminando con... con eh, Do, con pues, de enfermedad digámoslo de, de, de alguna manera el rap dice que es la enfermedad del deseo de recibir para nosotros mismos mm. porque estas heridas se convierten en focos de una conciencia de deseo de recibir para nosotros mismos lo queramos o no y eh, estamos caminando con esa enfermedad, pero no la estamos sanando. Entonces estamos viviendo nuestra vida y puede ser que hemos adormecido el dolor, pero no estamos sanando. La herida sigue ahí y eventualmente va a causar problemas fuertes, ¿no? Uh -huh. La enfermedad va a venir y va a decir, no me ha sanado y aquí estoy, ¿no? Uh -huh. Y es esta idea de, de enfrentarnos ese dolor proactivamente en vez de esperar que, a que algo externo venga y decirme, aquí está tu herida y ahí te la voy a tocar y uh -huh. te voy a hacer que te duela muchísimo hasta que te des cuenta que aquí hay que sanar algo, sí, ¿no? Ya, eso no es doloroso. Y eso, sí, es, eso Pero, es mucho más doloroso, ¿no? Entonces es la idea de que si me lo enfrento a corto plazo, ese... Eh, eh, puede doler en el momento, pero va a ser más menos doloroso a largo plazo, porque sí. tengo la oportunidad de sanarlo antes de que se infecte, digamos, ¿no? Exacto. O sea, donde, cuando no le hacemos caso y no lo sanamos proactivamente, es la infección. Me acuerdo, no sé si, si existe en Panamá, pero me acuerdo yo cuando era chiquita que cuando te caías y te empezaba a sangrar, te ponían mertiolate. ¿Sabes lo que es uh, mertiolate? No, pero mercurio cromo, sí. <risa> puede ser que sea lo mismo, tal vez agua oxigenada, no, no. es más o menos lo mismo, ¿no? Y que ardía, ardía horrible, ¿no? Y no querías, como Totalmente. niño, que te pasa, Please <risa> no me pongas mertiolate. No veo en mi hija, ¿no? Luego sí, se no, 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 no quiero.
0: Total.
1: Eh, y la cosa es que decían, ok, pero déjame ponerte esto porque si no se te va a infectar y al rato te va a doler peor, ¿no? Mm -hmm. so, es un poco la idea de que este, esta semana y la próxima semana, que es la última semana antes mm -hmm. del año nuevo cabalístico, mm -hmm. es un poco la idea de, ¿sabes qué? Voy a permitir sentir el ardor del mertiolate porque más vale el ardor temporal del mertiolate que el dolor mucho más profundo y, y permanente, digamos, de que se infecte la herida, eh, Mal, ¿no? Wow. Esa explicación
0: está perfecta. <risa> O sea, es la, totalmente la verdad. Yo prefiero que me pongan, vamos a hacer eso, chicos y chicas, lo podemos lograr, lo podemos alcohol, lograr. tal vez, no sé cómo lo llamarías en otros sí, lugares. Sí, sí, Aquí mis mexicanos en no saben lo que es Mertiolate, sí, se acuerdan de sí, los ochentas. Sí, eso, y el mercurio cromo también, que era, ardía un poco, pero lo que sea, cualquiera medicina que era, uno iba gritando antes que la mamá lo tocaba, sí. ya tú estabas gritando totalmente, pero es el ejemplo perfecto, la analogía perfecta. Recuerden, mejor sanar proactivamente porque nosotros queremos ponerle la medicina a nuestras, nuestras heridas en vez de que alguien venga y no las... Y ahí es
1: donde decimos que el dolor, cuál, es, cuál fue el título de nuestra, 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 nuestro programa hoy, que es eh, la fuerza Exacto. que inspira el crecimiento, es, es el dolor, pero es la idea de enfrentarnos al dolor proactivamente, porque ahí está el crecimiento, en esa sí. sanación. Y va a ser doloroso, va a ser incómodo ese proceso, pero sí. es igual como el mertiolate. Me va a doler en el momento, pero a largo uh -huh. plazo es lo que va a permitir que no haya infección, me va a sanar. Uh -huh. y, eh, y eso va a inspirar el crecimiento, me ayuda a ser una mejor persona, es la, es la forma de sanar. Y otra vez empieza con sanar. Mi relación conmigo mismo Perdonarme a mí uh -huh. mismo eh, Dejar ir las expectativas Me encantó que hayas dicho eso Esther Porque uh -huh. es súper es importante sí. Tienes razón Y es una gran parte también De las piedras que ponemos en nuestros uh -huh. sacos Todas las veces que hemos sido decepcionados Porque tuvimos expectativas Total. Cabalísticamente hablando Las peores cosas que podemos hacer Es tener expectativas sí. Y una gran parte del trabajo espiritual Es aprender a soltarlas no Así uh -huh. que excelente que hayas sí. dicho eso
0: Chicos y chicas Compartan por favor Este, 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 este programa fue buenísimo Compartan con sus amigos y sus amigas, compañeros, hermanos, hermanas, primos, todo el mundo, compartan con ellos. Extraños que vean toda. en la calle. <risa> Pónganlo en su, en su Facebook, compártanlo en sus páginas gracias a los que ya lo hacen, porque de verdad, en, el, en yo lo veo todas las semanas, tenemos como 90 y pico de, de compartirse el programa, me encanta, yo trato de re responderle a algunos, algunos no me dejan ponerle comentarios. Yo pero, sí, no solo tú. La, la, no, yo sé, no, y ella <risa> también es súper buenísima, ella siempre contesta en los comentarios y toda la cosa, me encanta y chicos y chicas, una cosita si pueden, co entren a Instagram y síganos eh, Esther está abajo, Esther.naor con y yo, TH, con Esther t por cierto ajá esther, esther con TH, y yo también estoy Esther con TH, este rollo con la rayita al final, búsquenos en Instagram, porque ya comenzando la próxima semana, vamos a comenzar a poner el programa en Instagram TV, entonces ahí también nos pueden ver y ahí también pueden compartir eh, los dejamos entonces. Ah, también nos pueden escribir con preguntas en nuestro nuevo email, uh -huh. que es infusión espiritual cabalá.com. Lo estamos poniendo en, en los comentarios para que también nos puedan escribir por ahí. Y recuerden que siempre estamos en Spotify, Stitcher, CastBox, iTunes, iHeartRadio. Nos pueden encontrar por ahí también. Y también en ubngo.com O sea, tenemos todos los lugares para que ustedes puedan compartir con todo el mundo. Nos encanta
1: interactuar con ustedes. Exacto. Estamos aquí para ustedes. Eh, ustedes hacen nuestro programa. Todas estas preguntas es lo que van guiando nuestra conversación. Sí. Así que como les dije, eh, sigan interactuando pasado. con nosotros, preguntándonos. Sí. Eh,
0: sin ustedes no, no, no estuviéramos aquí no sería tan exitoso el programa de, de verdad, que muchas gracias por y compartir y todos juntos
1: estamos también eh, pues trayendo bendiciones y luz sí. a este mundo eh, no, a través del compartir de, de, de ayudar a que más gente tenga acceso a este conocimiento, así es. que es. gracias por ser parte del equipo, sí,
0: exacto, todo se multiplica así que es, nos vemos entonces en la próxima semana y muchas gracias por estar que tengan excelente resto de su semana y día chao